0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hoy es un día bastante especial para mí y para muchas personas que estamos dentro de lo que es el yoga. Hoy es 21 de junio del año 2020 y se celebra el Día Internacional del Yoga. Esto no es una cuestión de que se le ocurrió a un grupo de personas, sino que las Naciones Unidas han reconocido desde el año 2014 al yoga como una práctica fundamental para evitar excesos en las distintas actividades humanas y para promover un nuevo estilo de vida, un estilo de vida amable con nuestro ambiente y con las demás personas que habitan el mundo. Es eh, muy lindo que una institución internacional le haya dado este lugar a esta práctica Porque no solamente, o sea, no es solo una cuestión de de publicidad O de decir, ay, tiene un día internacional No, es el motivo que hay detrás y es hacerlo holístico O sea, que que se entienda que el yoga es para todos Y que no tiene en cuenta un, un sector sesgado de la sociedad No sé, por ejemplo, alguna religión Sé que esto ya te lo he comentado en alguna oportunidad, en otro podcast, pero me gusta gusta recalcarlo, me parece importante. Este episodio va a ser breve, pero se va a tratar fundamentalmente de esto, de este día tan importante. ¿Qué es lo que te quiero acercar? El yoga es una práctica que se ve como actividad física, como filosofía, como disciplina. En realidad, me gustaría que lo dejemos como práctica porque incluye distintas cosas. Hoy no te quiero hablar específicamente de todo lo que forma parte del yoga, sino de esta sensación de que no lo puede hacer todo el mundo que tienen muchas personas. Hoy por ejemplo, alguien me mandó un mensaje por privado a mi Instagram, una persona que no conozco. Y me dijo, bueno, me felicitó y me dijo que qué gran desafío debe ser seguir este estilo de vida. Y la verdad es que es también lo que le contesté, que yo no, no no lo vivo ni nunca lo he vivido como un desafío. Porque si bien dentro del camino del yoga existen desafíos, El hecho de empezar a caminar por este camino... Al menos en mi caso... No fue algo que... eh, Que decidí... Es un poco complicado de comprender esto... Quizás otras personas... Y seguro porque somos todos distintos... Han tenido otras experiencias... Pero en mi caso... No fue una decisión... A ver... sí fue una decisión empezar yoga... Y claramente dentro del camino... Uno va eligiendo, quiero, no sé, estudiar ahora el instructorado, ahora quiero formarme en Ayurveda, distintas cosas, ¿verdad? Pero una vez que yo entré a esa primera clase de yoga, el amor por el yoga empezó a fluir solo. Y los cambios en mi estilo de vida también empezaron a darse solos. Y empecé a tener nuevos gustos, nuevos intereses, empecé a abandonar ciertas conductas que eran poco sanas para mí, para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu. Y esas, si bien, a ver, yo era consciente de que estaba dejando de elegir ciertas cosas, esas elecciones, que pueden parecer sumamente racionales y, y en algún aspecto claro que lo son, se dieron solas en mí. O sea, fueron, fueron cambios que... Que ocurrieron simplemente Fluyeron Y el yoga es mucho de esto Es fluir A ver, uno puede tener una práctica De yoga Perfecta entre comillas Teniendo en cuenta No sé, la alineación De cada postura Qué postura viene Después de cuál otra Cuál es la contrapostura Y hacer una clase de manual De algunos manuales Porque claro que ...hay también distintos puntos de vista... ...distintos estilos de yoga... ...que tienen sus propias propias teorías... ...algunos empiezan de una forma... otros empiezan de otra... ...para los eh, profesores de Ashtanga Yoga... ...quizás ven una clase de Vinyasa Yoga... ...y dicen esto no es yoga... ...pero más allá de todo eso... ...y más allá de lo que cada estilo de yoga... eh, ...esté promoviendo... ...el yoga en verdad... Es algo que surge en la persona y es una práctica que se vive sin límites y sin normas casi. En realidad tenemos ocho pilares en el yoga. Y esos ocho pilares, que también los he comentado, están fundamentados en los yoga sutras de Patanjali. Son como los diez mandamientos. Los voy a mencionar rápidamente porque... Si no te vas a tener que ir a otro podcast... A ver cuáles son esos ocho pilares... Si no los conoces... Y son los llamas... Y los ni llamas... Estas son las cosas que... No tendríamos que hacer... Y las que tenemos que fomentar en nosotros... Te voy a citar algunos ejemplos... La no violencia con nuestro cuerpo... Es algo que tenemos que evitar... El no robar... eh, Tenemos que promover la pureza... Tenemos que promover el contentamiento... Dentro de estos Llamas y Niyamas, que son el paso 1 y el paso 2, o el pilar 1 y el pilar 2, eh, hay, claro, dentro de ellos, otros. No me voy a adentrar ya en eso porque me voy a ir de tema. Después tenemos lo que son eh, las técnicas de respiración, pranayamas. Posteriormente tenemos las asanas, que son las posturas físicas. Después tenemos diana y dharana, que son... Que es la concentración que vamos a necesitar antes de la meditación Y después finalmente tenemos Samadhi Que es un estado de iluminación Eso podríamos decir que es algo que de cierta forma rige No sé si utilizaría esta palabra rige, pareciera muy estricta Pero es como que guía al practicante de yoga uno debería buscar seguir ese camino, esos ocho pasos. Después, fuera de eso, o junto con eso, en una clase de yoga, el practicante vive distintos momentos e se, incluso se ha logrado meditar en, la misma, en el mismo fluir entre postura y postura. Parece casi imposible, pero sí es. Es como que la mente se apaga y uno simplemente empieza a fluir. ¿A qué voy con todo esto? Que no necesitas para empezar yoga tener un estilo de vida estricto, tener una dieta específica, tener una flexibilidad física impresionante, ser un elástico, eh, desafiarte con un nuevo estilo de vida. Para nada. No necesitas nada de eso. De hecho, podés empezar yoga simplemente meditando, con una meditación que escuches y veas en YouTube de 10 minutos por día. Ya estarías empezando a dar tus primeros pasos en el yoga. O hacer, por ejemplo, una clase muy breve de relajación de cuello, de espalda alta, movimientos de muñecas, de tobillos. Es verdaderamente, aunque... Pareciera por ahí que si uno hace ese pequeñísimo cambio, dice, ¿para qué este cambio ínfimo si en realidad no voy a hacer la clase entera? Y ese cambio ínfimo, no te imaginas el gran cambio que conlleva a nivel interno. Por eso, este día es tan importante. Es importante que la gente sepa qué es el yoga, que no solamente el yoga es eh, hacer una postura invertida o arquear la espalda hacia atrás, es que eso es una extensión, no, el yoga es mucho pero mucho más que eso y en ese mucho más que eso no te hablo de algo complicado sino que te hablo de algo holístico, o sea el abanico es infinito y me gustaría invitarte a que empieces, a que des estos primeros pasos. Yo verdaderamente, en mi caso, no me voy a poner a contar toda mi historia, pero mi estilo de vida era totalmente distinto. Verdaderamente, yo fumaba, tomaba alcohol, me la pasaba saliendo. Y de pronto empecé a transitar este camino y... Casi que sin quererlo me fui alejando de viejas conductas y fui reconociendo a esas conductas como dañinas para mí, para mi ser en su totalidad. Y eso a mí me parece mágico, es como una bendición. Y verdaderamente cuando yo empecé yoga no buscaba alejarme del alcohol, alejarme del tabaco. No, yo simplemente dije, bueno... Toda la vida hice actividad física de alto impacto y danza española y quise cambiar totalmente porque para mí eso era mi cable a tierra. Dije, bueno, no está haciendo mi cable a tierra este año esto, entonces quiero hacer algo totalmente distinto. Ya había probado pilates, me había gustado, pero no me terminaba de convencer. Así que me averigüé y empecé yoga así como... Quien cae a una clase para ver y para hacer algo simplemente diferente. Y me enamoré, o sea, fue como amor a primera vista, pero como si si hubiese estado ese camino esperándome. Y como si yo lo hubiese estado buscando. A ver, no es que te tenga que pasar algo así, pero yo no sabía que eso me iba a pasar en mi primera clase de yoga. Es como un despertar, como si te sacaran una venda de los ojos y dijeras, apa, por acá era que tenía que venir. Quizás no te pasa eso, quizás sí te pasa eso, quizás te pasa algo más fuerte todavía, no lo sabes, pero no creas que tenés que llevar cierto estilo de vida o desafiarte con, lo, con tu forma de vivir para poder ser un practicante de yoga y de verdad, todas las personas que conozco que han realizado yoga en su vida y que hoy no lo pueden hacer por tiempo o por lo que sea, todos te dicen necesito volver a yoga, necesito volver a yoga. Es una práctica que te conecta con una parte interna que no, o sea, no ocurre con otros tipos de actividad física. Por eso no quería dejar pasar este día Sé que este podcast es bastante breve y en realidad era un poco la idea que fuera claro y espero que te haya servido. Así que eh, tomo el Día Internacional del Yoga y aprovecho el momento para invitarte a vos, para invitar a todos, a todas, a que empiecen, a, a que hagan una simple prueba de 10 minutos en YouTube. De una clase Buscar en Youtube Yoga básico, yoga para principiantes Si quieren un yoga Un poco más dinámico es Vinyasa Yoga Se escribe con Y Si quieren un yoga más tranquilo Pueden buscar yoga suave Yoga integral Yoga restaurativo Si quieren un yoga más intenso Vinyasa Power Que si nunca han hecho yoga No se los recomendaría por ahí les, o sea, son las clases sí que son desafiantes de Vinyasa Power eh, y algunas de Vinyasa también solo, o sea, Vinyasa solo, eh, pero hay yoga verdaderamente encima para todos los gustos. Así que espero que, que lo disfrutes, espero que des ese primer paso y ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes consultar. Un beso enorme y a disfrutar este día.